0: Joia, estamos começando mais um episódio do FFCast e caramba, eu tô muito ansioso, empolgado pro que vai acontecer agora, <risos> nesse momento, porque a gente tá com dois convidados aqui especialíssimos, mas antes Especial. eu vou passar... É VIP, né? I... VIP.
1: VIP, a gente só Foi. trabalha assim aqui.
0: Vou deixar a minha digníssima se apresentar, falar um pouquinho. Oi,
1: gente, meu nome é Carol Frazão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, tá? E hoje a gente tá trazendo aqui duas pessoas sensacionais pra bater um papo com a gente bem descontraído, tá bom? Talvez você até já conheça que a Jéssica é uma figura pública, né? Famosa de Belém. Então, Jéssica Benito, ela que é Master Trainer em micropigmentação, estética e corretiva, palestrante, formada em administração, também é coach formada na maior instituição de coach do Brasil, é isso aí. Okay? <risos> que é a Febracis, também é CEO da clínica Arte Harmony Clinic e da JB Academy. Exatamente,
2: Carla, ah, tá com todo o meu currículo <risos> na palma
1: da mão <risos> dela. Em Belém do Pará, seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada,
2: obrigada, Carol, obrigada, Felipe, pelo convite. Eu e o Alexandre viemos aqui e sabem que estamos também muito felizes, tá? Estar aqui participando Sim. desse projeto de vocês. Show! Show.
1: E ele... Você quer falar, amor? Quer fazer Opa. as ondas? Opa. Opa.
2: Opa. Opa. <risos> ele é o doutor
0: Alexandre Fontoura. Ele é cirurgião dentista, especialista em odontologia estética e harmonização facial e empreendedor. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado. obrigado. Uma honra estar aqui com vocês
1: Show, e, trailer é, e trailer nas horas vagas. E trailer nas horas vagas. É, nunca para. Tô nunca sempre para. Ativo. Já dá uma
2: olhada, subiu, desceu? É. <risos> tá subindo, tá em alta, tá embaixo. 5 horas da manhã gente, agora. Opa! <risos> tá subindo. <risos> e Muito é
1: legal. isso, então, pra gente começar aqui a nossa conversa, tá? Conta pra gente um pouco a história de vocês, assim. Pode começar com a Jéssica. Como foi que, que você descobriu a sua paixão por estética, por. Pode contar, assim, como foi a, a construção da clínica, como foi a construção da tua carreira.
2: Então, eu sou formada em administração de empresas. Legal. Me formei, acredito que foi em 2020, por aí. 19, uhum. me formei. Sempre gostei da área da beleza, né? De forma uhum. geral. Inclusive, eu gastava muito dinheiro com isso. Uhum. E aí eu falei, cara, como uma boa empreendedora, eu preciso entender mais sobre isso. Sim. Por que não... Depois que me formar, investi em alguma coisa nesse segmento.
1: Monetizar Exatamente. uma paixão, né? E Sim, aí, legal.
2: depois que eu me formei, eu resolvi abrir um salão de beleza. Abri, mas ainda muito inexperiente. Não deu muito certo. E descobri, depois de um tempo, a minha paixão por sobrancelhas. Hum. Então, hoje eu sou educadora da área de micropigmentação, que é a arte em plantar tinta na pele. Tanto para procedimentos estéticos como corretivos. Uhum. Mas eu descobri isso há bastante tempo atrás. Depois que eu fiquei desempregada. Aí hum. abri um salão e descobri nesse salão que eu gostava de fazer sobrancelhas. Entendi. Então, as clientes iam chegando, ai, ah, tem que fazer, quero fazer um design. Eu não tinha designer de sobrancelhas, uma profissional designer. Falar, ah, então eu faço, porque eu sempre fazia das minhas primas, tias, amigas. Falar, ah, deixa que eu faço. Então, tipo, eu descia para atender a cliente para fazer design com nela é.
3: Aí
2: depois que o salão fechou, eu falei, cara, Sim. eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não quero voltar a trabalhar para ninguém. Sim. Eu quero ter o meu próprio negócio. Esse Sim. foi sempre foi a minha ambição. Já tinha um Empreendedorismo dentro. desde pequena. Desde Caraca. pequena, Legal. estimulado pelos meus pais, né? Desde Legal. pequenininha, vendendo frutinha na feira, fazendo Entendi. pompom de cabelo, Nossa. sempre foi assim, chocolate. Os teus desde pequenininha. os pais também, assim, são empreendedores. São, meu Algum pai, é, é? É? na época quando eu era adolescente, assim, quando meu primeiro contato mesmo em atendimento ao cliente foi na época da locadora. Meu pai tinha locadora de vídeo hum. e eu lembro, tipo, adolescente, meu pai, olha, vem pra cá. eu ficava lá no balcão, atendendo o cliente já desde pequena. Faz estágio. É. <risos> Então, desde muito cedo, eu já tinha essa, essa ambição para ter Eita. o meu próprio negócio. Então, meu primeiro empreendimento foi um salão, mas eu era muito inexperiente. Então, tipo, toda a minha Eita, indenização... Quantos anos assim, mais ou menos? Ai, eu acho que eu tinha uns 22, por aí, 21. Entendi. Eu era bem novinha.
1: É minha e... idade, praticamente. <risos> aí, eu saí, aí
2: eu saí da empresa, eu pedi minha demissão e falei, vou abrir o meu negócio. Então deu certo por um ano depois eu fechei Sim. aí foi que eu comecei eu falei vou trabalhar com alguma e, coisa para mim assim, comecei só pra, a trabalhar só com você pegar
0: aí para ficar bem bem didático aqui para contribuir com a galera assim o que, que aqui você atrela assim você ter passado um ano né que você falou mais ou menos nesse uh -huh. nesse teu primeiro empreendimento você falou da tua inexperiência mas assim de maneira prática o que que você acha que te faltou ali para conseguir fazer o negócio rampar ali naquele momento
2: ter ter uma uma visão de que o negócio nos primeiros meses, no primeiro ano principalmente... Ele, a gente precisa sustentar o negócio O negócio Show. não se sustenta Entendi. E pela minha inexperiência Eu pedi a minha demissão, peguei minha rescisão E achava que estava tudo certo hum. E eu não dependia Era algo, quando você abre um negócio Onde você tem funcionários, esse negócio ele Não depende 100% de ti Ele Aham. depende da qualificação Da eficiência, do bom atendimento dos do teus time. funcionários Do, time, né? do Da tua equipe Então assim, por mais que eu tivesse muita vontade de vencer Por mais que eu tivesse muito desejo de atender com excelência os meus clientes não era eu que estava todo o tempo na linha de frente não era eu que estava fazendo o cabelo das minhas clientes então às vezes o teu cabeleireiro não está muito motivado naquele dia ele não está muito afim de atender ele vai emburrado a manicure não faz a unha legal e aí quando tu vê o teu negócio vai desandando e escapa
1: pela tua mão cara e assim é difícil esse ramo a minha mãe ela tem salão uhum. assim e há anos né é um negócio de família até todos os meus tios eles são cabeleireiros uhum. donos do próprio negócio e, e sempre tem muita dificuldade nesse com o time Sim. é incrível essa, essa questão de gestão de pessoas eu eu cresci é, vendo e vivendo isso uhum. entendeu só que diferente de ti que gostava né da, de estar junto com os pais uhum. eu não suportava não, eu sempre gostei. a mamãe me colocava a minha me colocava para ficar na recepção ela falava assim <risos> dia de sábado a gente não estudava né e A fala aí ela Meninas, vamos ficar na recepção atendendo o cliente servindo cafezinho. Ei, eu queria morrer. Eu odiava estar tá ali, eu queria estar. Tá no meu canto, estudando, no meu canto. Divertindo, fazer... né? Fazendo é, outras coisas. fazendo não é uma outra obrigação, coisa. né? Eu ainda não. não era uma empreendedora nessa época. Não ah. tinha o mindset da não Vitória tinha, que nem sou Ela ainda,
0: ainda não tinha casado comigo. Ah, é. Ela teve não, que casar eu comigo. Ansiado, <risos> eu digo mesmo. É, né? eu também, eu saber de videogame. Então. Ah, é? Eu também. Show. Eu só queria saber de videogame, né? Chegou. <risos>
2: Não, eu já Show. queria trabalhar, eu já queria legal. fazer Eu já queria minha independência legal, Essa Jessica. sempre foi a minha vontade Cara,
0: minha isso, isso é muito legal Puts, eu, eu vou pegando aqui o gancho, Jéssica Porque eu acho que isso pode contribuir muito assim. uhum. eu, é, é, o, o empreendedor ele tem essa paixão dentro dele uhum. de independência, de vontade de vencer. Uhum. Né? Você vê aqui na comunicação da Jéssica a vontade que ela tinha de ir, de fazer e de vencer né e conseguir a independência dela. E isso é muito legal, né? Porque é isso que, que faz o, o empreendedor cair uhum. e levantar. Cair e levantar.
2: É exatamente né? isso. É, Mas é, vai lá. É o diferencial. É porque é isso que tu falou. É o que faz a gente cair e levantar. Porque, gente, não é fácil. É. Às vezes eu brinco com as minhas funcionárias digo, cara, eu tô quase pra colocar meu currículo por aí, porque a tranquilidade que é quando você é funcionário, porque eu já fui funcionário, eu trabalhei para uma empresa, uhum. foi para uma empresa, eu trabalhava na TAM, né, como, comecei como atendente de loja, saí como executiva de contas, Show. mas eu falei, daqui eu não quero ir mais para lugar nenhum, então Entendi. eu não tive várias empresas, então a segurança que a gente tem quando a gente é funcionário, hum, nossa, a, a gente dorme tranquilo, é, não importa se tem cliente, é. a gente... Vai ganhar o nosso salário. E como, como dono do próprio negócio, não. Mas é isso. Quando o cara tem a vontade mesmo, quando a mulher tem vontade mesmo, tem dias que não são tão bons assim. Claro. Você dá uma desanimada. Claro. Mas quando tá dentro de ti, no outro dia, tu acorda assim, com uma garra de, não, eu não vou desistir. Não, isso
1: vai passar e você vai pra cima. Legal. Essa é a paixão, né? É. O Jim Collins... Eu só tô falando dele porque agora eu tô lendo o livro dele, então toda hora eu tô falando de encolhos, encolhos, encolhos. Ele fala que o grande executivo, aquele é que faz a sua empresa realmente explodir, alavancar, ele é apaixonado pelo seu produto. é, Tem ele é... Aí ele dá o exemplo do cara da Gillette, do CEO da Gillette. Gillette uhum. né? que, qual foi o diferencial da Gillette? Na época em que tava todo mundo concorrendo, né? isso lá pro, pros anos 70, 80, é, todo mundo queria fazer o que com seu produto? Custo baixo? aumenta a produção para vender em maior escala, aí você aumenta o faturamento e eles não negociavam a tecnologia, então eles não negociaram isso, falaram: não, eu vou fazer uma maquininha especial que vai ajudar, vai ser uma, vai ter uma inteligência aqui por trás que eu vou facilitar para não machucar, sei o que Pronto, explodiram. Eles se diferenciaram do mercado por conta disso. E nas entrevistas, esse cara aqui, que foi responsável pelo boom da Gillette, ele fala do produto, da maquininha, assim de, de todo, toda uma linha de produtos tecnológicos que a Gillette tem de uma forma apaixonada. Uhum. Tipo assim, como se fosse a menina dos olhos dele, meu Deus do céu, sabe? Porque apaixonado é. pelo produto, não é, tem isso, jeito, a paixão é te move. Exatamente,
4: até é porque quando eu trabalho no meu setor que é muito artesanal, né? eu faço minhas porcelanas, minhas lentes, em minha resina também, eu digo pra Jéssica que eu faria isso de graça. Hum. Uau! Porque eu tenho prazer enorme em estar fazendo aquilo lá. A Jéssica vê isso, é uma paixão, é um momento de terapia. Uau. E eu falo assim, quando eu, ela me pergunta, ah, como é que você escolheu essa profissão, né? Ninguém fala, tu te arrependeu, você escolheu essa profissão como, né? Eu escolhi, hum. não tive dúvida. Quando eu escolhi Uau. a odontologia, eu escolhi, e nunca olhei para trás. É. Nunca olhei a profissão do, do médico, do, uhum. do, do, do advogado, e disse assim, será que eu estou bem naquela área? Não. Sempre entrei, entrei na odontologia com foco. devolver sorrisos, fazer as pessoas rirem, se amarem mais. Então, Uau. cada sorriso que eu entrego, eu me sinto muito feliz Entendi. só de a pessoa Sim. se olhar no espelho e, e ficar alegre ou chorar de alegria é fantástico, fantástico. nada foi, paga essa foi foi a
1: odontologia que e... escolheu não foi o contrário, é, justamente
0: justamente <risos> legal e aqui, aqui a gente consegue tirar também o insight da experiência do cliente né o que você causa no, no teu consumidor isso. né assim você realmente consegue fazer com que através do teu amor você transborda isso e gera uma transformação pessoal na vida daquela
1: é, Alexandre, deixa eu te perguntar. Agora que tu falou assim de amor, de paixão né? pela é. profissão. Tu acha que essa paixão dá pra criar ou é algo que você apenas descobre? Porque assim, hum, o Dean Collins também, de novo.
0: A gente vai ter que fazer um podcast com o Dean Collins também, tem não tem fazer. como.
1: É que eu tô apaixonada nele. Ele fala que não tem como você criar paixão. Tipo assim, você descobre, descobre paixão, ou você ama ou você não é verdade, ama, ele, ele tem essa faz teoria, sentido. mas assim, aí eu tô jogando aqui na roda, tu olha concorda ou não?
3: Concordo,
4: até porque quando eu comecei a atuar na odontologia, foi quando eu conheci a Jéssica, né, ela falou assim, Alexandre, tu sabia que dentista faz harmonização facial? Eu falei, não. Não, eu queria seguir uma carreira de ortodontia, né? Uhum. Eu comecei a fazer a organização, ela foi minha boneca de pano, né, que eu comecei a segurar <risos> <risos> <A> ela,
3: Verdade,
4: <risos> aí... <risos> aí... <risos> <risos> boneca de pano, tinha começado na Grande, e deu certo.
0: Aí e eu deu. descobri é, com eu a eu paixão. Tá,
4: tá aí com isso, eu descobri que eu amava fazer isso também. Falei, nossa, que legal, transformo o rosto das pessoas e eu tenho uma habilidade oculta, descobri, papá. Beleza. Show. Aí eu comecei a trabalhar com isso, né? Ela foi me direcionando com o espírito empreendedor dela, né? É. Ela foi me ensinando <risos> e fui aprendendo, né? Absorvendo com, com muita qualidade. E aí eu cheguei a um ponto eu falei assim, olha, a tendência do mercado está saturando. Eu vou procurar fazer realmente o que eu sempre gostei de fazer, sorrisos. Quando eu comecei a trabalhar em sorriso eu descobri hum. um outro talento.
3: Hum.
4: Foi aí que, de, que despertou uma, uma paixão nova.
3: Hum. Porque se eu
4: não tivesse tentado, eu não saberia nunca. Nunca saberia. Seria oculto. Eu descobri meu talento novo lá também. Além do talento do, do preenchimento, mas também o talento em construir sorrisos. Foi Uau. bem diferente. Eu, eu faço escultura de hum. sorrisos. Então assim, assim né amor? É. <risos> é. eu fui insistindo eu sou a fã número um é. eu fui Deixa. insistindo, criando e desenvolvendo em detalhe, quando você ama alguma coisa hum. você cria ramificações ou seja, você hum. consegue desenvolver uma técnica nova
2: hum.
4: você descobre áreas que, ocultas também hum. que ninguém nunca
0: caramba, é legal isso que você está falando é,
4: porque, tipo, é aí que você se diferencia exatamente, né? é quando hum. você ama muito uma coisa e faz muito aquilo você começa a criar ramificações daquela área, hum. coisas inexploradas aparecem você começa a enxergar coisas que ninguém enxerga.
3: Uhum.
4: É aí que Uau. eu me bato. É aqui que eu começo a descobrir uma técnica nova. E todo mundo, tem muitos é, profissionais que me procuram e perguntam, Alexandre, faz curso? Eu falo, ainda não. Mas eu ainda vou ensinar, porque ainda estou descobrindo coisas novas que nenhum profissional nunca me ensinou. Uau! É, eu
1: ainda, vou, ainda vou ensinar,
0: galera. Especialmente. Ainda Uau. vou ensinar.
1: Aguardem! Aguardem, aguardem. aguardem. É. Cara, isso aí é o que você... é. Pode ser o melhor no mundo.
0: Exatamente.
4: É, é impressionante. Porque tu começa a ver coisas que ninguém enxerga.
1: Ninguém enxerga, não. né? O Jim Collins também tá... Chama ele, chama ele. Pode entrar. Jim
0: Collins. Eu, eu tô até com medo dele aparecer aqui agora. <risos> trocar. Não, não.
1: Era porque o podcast que a gente tava gravando antes, a gente tava falando exatamente sobre isso. Uhum. Que ele tem uma teoria. Que é a teoria do porco espinho. Uhum. Como é que você vai encontrar a carreira da sua vida? Você encontrando três coisas principais. Um, aquilo que você pode se tornar o melhor no mundo. Uhum. Dois, o que é o teu motor econômico. E três, aquilo, a atividade que mais te apaixona. Quando você encontra a interseção dessas três coisas, você encontra o teu business.
4: Ah, show. Show, maravilhoso. Gente,
1: é sensacional. É, sensacional. Assim, se a gente seguir isso, a gente. Lógico, que não é da noite pro dia. Não, claro. né? Vai Por exemplo, tu falaste agora. Casou, se né? tu casou. <risos> se tu não tivesse tentado aos poucos, conheceu a Jéssica. Tipo foi, assim. Foi
2: tudo uma. É. Eu resgatei ele, na verdade, né? Uh -huh. ele. ele tava seguindo pro caminho da horta, é, ele tava fazendo umas especializações ó, ó. Em, em outro estado. Aí eu falei assim, cara, esse negócio não dá dinheiro. Olha, deixa eu te falar, tu conhece todas as especialidades, né? Do dentista. Olha só, aqui, porque assim, quando ele começou, ele, tinha, ele tava recém formado, tinha, tinha um tempinho de formado, e aí ele tava querendo caminhar pra horto, Falei, gente, mas orto? Eu falei, não, horto não é legal. Calma, gente, a orto é bacana. É. <risos> Aí eu falei assim, olha só, vamos explorar esse mercado aqui, porque assim, eu sempre trabalhei com a área da, da beleza, né? Uhum. Então eu já tinha uma carteira de clientes formada, uhum. eu ofereço um tipo de serviço.
3: Uhum.
2: A gente poderia ampliar isso com a profissão dele. Eu não pod... uhum. Então elas procuravam por algo dentro da minha clínica que eu não tinha como oferecer, porque não era da minha área. Uhum. Aí eu falei, Alexandre, por que é que tu Pensou nisso, nisso, nisso. Aí ele foi abrindo a visão dele Sim. e aí ele foi e se direcionou e foi um start. Porque foi. assim, ele começou a ficar muito famoso aqui foi. em Belém, né? Muito Os reconhecido fazia... porque. A harmonização? É. é do modelo Que foi show. o principal procedimento, né? Uhum. Que eu fui bonequinha de pano dele. É. Ele fez em mim. E assim, o resultado ficou incrível E aí todas as minhas clientes Então, tipo assim, ele entrou, a clínica já tava tudo prontinha Tudo bonitinho, por é, isso que eu disse, aí só senta na cadeira. Só na cadeira Aí eu peguei minhas clientes, dei toda pra ele né Pegou a carteira de cliente Eu saía da minha sala, a gente, quantas as história. Bom. Eu saía, levantava da minha máquina e deixava pra ele atender Minhas clientes Ele fazia a consulta das clientes Tinha um papel de parede todo florido atrás <risos> Aí, tipo, a cliente queria fazer Algum procedimento, ah, eu quero fazer remoderação Não, tudo bem, vamos agendar a consulta com o doutor Alexandre Aí chegava ele pra atender, ele sentava na minha mesa e os um negocinhos assim, tudo coloridinho atrás, assim. Nossa, Era muito estranho. Bom. Muito bom, mas é muito, muito bom. bom. A gente lembra disso, é bacana. E aí ele foi aprendendo, Legal. mas aí ele tava caminhando pra uma área e aí eu resgatei ele essa, pro setor estético. Uhum. E hoje, isso que ele tava falando, né? Que aí ele descobriu a paixão dele, novamente, pela, pela questão dos dentes, né? Sim. Só que não mais pela parte do da horto, né? Que uhum. é o aparelho. Ele começou a trabalhar também com a parte estética. Então a gente conseguiu inserir uhum. também esse serviço uhum. lá na clínica que são as lentes de contato dental. E o grande diferencial é que ele se diferenciou na técnica, no procedimento, hum. porque ele não faz só porcelana. Hum. O diferencial dele, que ele estava falando, é porque ele faz lentes de resina. Hum. E, tipo assim, o que a gente manda para o laboratório para fazer, tipo, ah, eu quero fazer lente de contato dental. Aí a gente manda para um laboratório em outro estado, e aí chega a lente prontinha só para colocar, hum. para instalar. Quando é de resina, ele fabrica manualmente, hum, é igual uma é, lente de entendi. contato de porcelana, Uau, só parecido. que a matéria-prima é resina. Então, por isso entendi. que ele fala que só ele que não, se
4: descobriu nisso. Só, só que eu não posso fazer tão bonito, né? Senão, ninguém
2: compra. Ninguém compra <risos> a, porcelana. a porcelana, que é mais cara. <risos> Aí eu tenho
4: que chegar assim, olha, tô querendo evoluir, vou ter não, que não dar uma... Não, fica <risos> dar uma quebrada aqui, yeah. não posso. Cara, e assim,
1: uma, uma pergunta mais Ué. pessoal, assim, né? Cara, eu tô vendo assim que vocês... Em relação a, a, a business, vocês se encontraram sim, assim. Sim. Vocês estão juntos, vocês são parceiros de negócios, sócios. Ah. Estão juntos nessa? E como foi? Como, é que, como foi? E como tá sendo essa experiência pra vocês, como sócios, juntos, assim, casal? Eu,
2: olha, depois que eu fiz o curso de coaching e do, da análise de perfil comportamental, eu cheguei em casa e falei assim, amor, a gente, nós dois, é que nem Paulo Vieira e Camila. Uau! O Paulo ah, Vieira que... é o cara que <risos> sonha, porque deram exemplo, ele Sim. falou lá no vídeo, o Paulo Vieira é o cara que sonha, sou eu. Então, assim, eu sonho, eu quero coisas assim, merabolantes. E ele e a Camila, não, calma, vem cá, olha só, não é bem assim, não é bem assado. Tamo junto. É Talvez aqui por aqui isso aqui que deu certo. Ah, aquele, balão, aquele, aquele
4: balão de criança que fica no teto? Sei,
1: sei como é que é. Eu faço é, isso, ah, é eu, é. posso... eu faço com o Felipe. Eu Amor, calma, eu te... calma te... Será, é será que é a hora? É,
2: às é é é é é é, é, vezes irrita, né, Felipe? Tipo, caramba, me ajuda aí. Me ajuda, Criciê. Bora sonhar
0: também, vamos pra cima. É, mas assim. Eu acho que é por isso que dá certo o era... equilíbrio, entendeu? P pronto, perfeito, Jéssica. Era isso que eu ia falar. É algo assim que, na verdade, eu, eu prego e eu falo, assim, constantemente. Porque é algo que eu acredito muito. Eu acredito uh -huh. que isso, na verdade, é um princípio. Né? A gente casou recentemente, eu e a Carol, né? Uh -huh. E desde o início do nosso casamento, era algo que eu vinha conversando com ela. E eu falo pra todo mundo escutar. Eu acredito muito, realmente, nessa... Complement... Sinestesia
1: do casal, né?
0: É, nessa complementariedade do casal. Eu acho que isso, quando a gente consegue é, encontrar e unir forças, cara, ninguém segura.
1: Ninguém segura. Né? Um
0: casal juntos, eu acredito que ninguém segura, sim. Né? E, e, é e é muito bonito ver isso em vocês dois, né? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, Alexandre. Eu fiquei sabendo, gente, eu fiquei sabendo que o Alexandre morou. Cinco anos até na África. Ah. Rapaz, a, a, história, a história desse cara é muito legal. Deixa eu, deixa eu escutar Olha, é um seguinte, pouquinho a história. Por que, que eu fui
4: morar gente? na África, né? Principalmente porque meu pai. Meu pai é um grande empreendedor. Ele sempre é. foi, é, é, como é que fala, desenraizado, né? Uhum. Ele nunca teve assim, apego por algum lugar. Eu digo que ele parece um cigano. É. É, <risos> aí o que ele fez? Ele foi, conheceu minha mãe e tal, trabalhou. Como protético, quando, quando era bem criança. Talvez seja isso. ele tenha... nasceu, né? Mai, né? E... Que eu senti o cheiro e... né da, da resina. E... Uh, depois ele virou... É, trabalhou com... Ele teve um garimpo de ouro. Trabalhou com muito ouro. Depois e ele aí? foi pra... Finalizou, né? Com a madeira. Trabalho com madeira. E né? até hoje. Até hoje. Hum. É, aí ele foi pra África. Porque lá tinha emprego. Porque no Brasil, naquela época, em 2010, era meio difícil. Uhum. Então ele foi se aventurar e foi primeiro pra África. E lá ele ficou seis meses e chamou a galera... Bora pra cá. Bora pra cá. Que Galera, tá tudo tipo certo. Assim, é mamãe a e meu pai. É, eu, minha mãe e meu pai. a gente fala que a gente é uma grande pequena família. <risos>
3: Show. <risos> Isso aí
4: a gente foi para lá e começou a viver lá e eu via como expatriado né uhum. é, e lá é uma vida totalmente diferente a uhum. gente vê a verdade como tem pessoas sofrendo como pessoas que vivem num mundo tão difícil uma outra realidade nossa né? tem ninguém tem gente que não come não sabe o que é gosto da sabor da carne é difícil comer é difícil ter todos todos os benefícios que a gente tem aqui uhum. né a pessoa mais pobre aqui ela é mais rica lá entendeu aonde então, tu ficou é,
1: especificamente que assim, na, na República
4: América? Democrática do Congo antigo Zaire e eu fiquei em uma cidade chamada Kinsangani, hum. que é perto de uma fronteira com a Ruanda, e lá tinha muito conflito ainda dos rebeldes Me com. com teve, lá tu escutava bala de vez em quando, escutava. Meu Deus. Era, era tenso. Até eu, não, eu lembro que eu nunca esqueço que eu fiquei preso na, numa escola de expatriado, né? Fiquei preso por três dias. É, e a ONU ia na frente proteger, porque teve eleição e um perdeu, um partido perdeu. E foi bala pra todo lado.
3: Ai, é. é, mas... a gente dá reclama da, da, não, violência, dá reclama né? da violência né
2: Belém dá... é, é fechinho é. É, é cada é história
4: é muita história Isso. lá é muita história mas é, é muito louco o país quase não tem lei está é, uhum. no início na fase é. inicial de construção de democracia uhum. quando eu saí lá eu estava muito inicialmente melhorando entendi uhum. não sei hoje como está mas uhum. assim foi uma experiência muito boa que quando eu voltei como eu fui adolescente para lá eu voltei com uma cabeça muito mais é, centrada uhum. era isso que
0: eu ia te perguntar assim quais aprendizados ah, aprendi né o que muito, que você viu vi que é lá? um sofrimento
4: que é besteira futilidade uhum. o que tem que dar valor em certas coisas uhum. Muita coisa mudou dentro de mim, né? Eu não fiquei Show. não voltei um adolescente comum, uhum. vivendo aquele, aquela época do restart, entendeu? Não. <risos> Existe isso, né? É naquela Vixe, época. É. Não, totalmente diferente, né? Com a mente é mais maduro né? É, né? Bem mais madura. Né? Aí depois tu eu acho... a Jéssica. Não, aí, aí eu não, fui, eu acho que em 2000. Aí.
1: Eu quero saber disso, entendeu? 17. Ah, passou muita coisa cara, até lá,
4: o cara. Mais... O
1: cara tá
0: focado aqui no, no encontro cultural. Um depois depois da, África,
4: depois da África, 10 anos depois conheci a gente. Legal, Legal. Anos,
0: ah, depois. Foi eu, 10 eu, anos Eu só depois, queria, tal. eu só queria pegar essa, essa tua fala para contribuir aqui também. É o seguinte. Não saber a gente, de vocês. a gente, a gente calma, a gente vai. Olha, Olha tá só um detalhe. O, os assim. os vai, africanos, na minha,
4: na época eu estava lá. Não sei como é hoje, né? Mas na época todo sonho de um africano era ir para Europa. Era sair uhum. do país deles, porque era um sofrimento eterno E que eles vinham na TV Era um sonho de realidade uhum. Eles davam a vida
3: por aquilo, para, por aquilo. Uhum. Uhum.
4: Eles queriam sair do país deles a todo custo Bom, Sim. o país que eu tava né? Sim. Tinha cláusula ficando Que tinha muito dinheiro e tudo mais uhum. Envolvendo com a política e tudo mais Mas Entendi. fora isso Uhum. Era bem difícil Aquela
1: grande desigualdade muito. Os ricos, ricos eram muito ricos muito. E os pobres muito, muito pobres muito, muito, muito.
4: Pra te ter ideia, quem era gordinho Um africano gordinho é sinônimo de riqueza Quem é ah, magrinho é pobreza Caramba, tinham... Engraçado que eles, eles se vestiam né? apertava bem a camisa na barriga Pra mostrar que tinha condições
3: ah. Entendi. Era che... É cheio
4: de coisa É muito interessante Queira. Os homens lá, por exemplo é... Olha só, gente, como é diferente a cultura Com a mentalidade de tudo muda
3: hum.
4: O homem lá, quando ele tem o um melhor amigo ele anda de mão dada com o amigo dele.
1: Hum. Sim. Pra dizer rua, que é o melhor amigo. Sim,
4: ele pega Entendi. na mão do amigo dele e uhum. vai caminhando na rua. Como se fosse namorada, é um uhum, casal. Mas sim. não é casal, é sinônimo de mostrar pro outro, pra outras pessoas que, é. esse aqui é meu amigo. Caramba. Ele entra é na minha casa e aqui, ele é uma pessoa confiável. Então quando eu fui estudar na escola, o, o diretor segurou na minha mão e fui andando na escola toda. <risos> <risos> tá estranho. É. Uhum assim, eu era o único branco é, no meio dos africanos. Uhum. E aí eu me senti como eles se sentem né, em alguns lugares, né? É, foi, é. O, o
1: foi o imbéco. oposto, né? Então,
4: mas assim, eu nasci na Guiana Francesa, então sempre fui muito rodeado de pessoas negras e tudo mais. E eu sempre fui acostumado, sempre fui tranquilo, sempre foi normal para mim. Entendi. Então eu vim na África muito tranquilo, como se estivesse em casa. Ah, eu sempre tive uma boa relação, sempre fui, sempre amei isso.
1: Tu vieste para cá, pro Brasil, com quantos anos?
4: Vim com, vi com seis, foi embora com seis, fui, passava pouco tempo.
1: Ah, eu sim. voltava,
4: nove anos, dez, voltava pra, pra Guiana, foi ah. para pra França, aí ficava lá, aí voltava pra cá, depois foi pra. É, vivia um, e aí e aí um tu, cigano. É, mas, mas tu veio
0: pra cá de vez com quantos anos? Tem quantos anos? Dezessete.
4: Dezessete anos eu vim pra cá e eu fiquei até hoje. Show, show. Primeira vez, eu me senti bem, eu falava pro meu Legal. pai que eu nunca parava e nunca tinha amigos.
1: Hum. É difícil nunca te amizades. Não poxa, um adolescente também viver por isso, né? É, Passar por essa é. essa mudança essa Toda hora mudança não tem uma estabilidade, né?
4: E eu, eu, eu gosto muito do povo africano Porque é um povo muito educado, gente uhum. Nossa, eles são... Quando eles escrevem, eu lembro que eu, que eu ia falar eu Falava francês, tá? A uhum. língua de lá era francês E tinha mais quatro dialetos uhum. E eles quando eles escrevem, é parece um poema uhum. São muito educados, muito gentis É um povo assim que eu gosto muito Eu aprecio muito mesmo uhum. Eu voltaria lá pra levar a Jéssica, pra mostrar pra ela, né? Eu tenho
2: vontade, eu tenho muito bom, vontade. Muito legal. Bom, legal. Muito bom,
4: vontade. Muito bom, muito bom, muito bom pra conhecer,
0: né? Eu também, eu tenho vontade de é
4: conhecer. É muito bom, isso. é bom e isso. A gente tá falando disso um dia, né? Assim, pra... Ah, só. tem vários países lá, Olha aí.
2: Olha aí. Faz uma ação é. social, lá. Legal, bom. É sensacional. legal. Bom.
0: É sensacional. Sensacional. Sou apaixonado por ação social. É bom, é bom. Eu vou... Pode fazer um Tá, então deixa eu pegar aqui o gancho que eu queria contribuir naquela hora, que é o seguinte... Né? O Alexandre falou que saiu de, de um país muito precário e veio morar no Brasil e ele conseguiu ver a diferença e hoje acredito que você valoriza muito o que é o Brasil, né? a realidade que você tem hoje. Sim. E ontem a gente estava até conversando, brincando, que a gente mudou de apartamento, eu e a Carol... E a gente mudou para um apartamento relativamente melhor, né, esse que a gente uhum. tá agora. E a gente tava conversando assim, cara, olha como é legal a gente perceber a diferença. Começar assim, teoricamente, de baixo. Por quê? Porque a gente consegue valorizar as pequenas coisas, né? Às vezes a gente tava brincando, né? que, que o nosso banheiro agora ele é um pouquinho maior. E aí a gente, fala, a gente falando assim, caramba, a gente valoriza até isso, assim, até o banheiro que não, é um pouquinho cara, maior. Não,
1: é, cara, é, é, pode parecer besteira, não é. não é, não é. Eu, eu, tipo assim, eu cresci, eu sempre morei em casas com a minha família, a gente sempre, nunca morei em apartamento, então pensa, espaço, eu só conhecia espaço, tudo, é quarto grande, banheiro grande, o meu banheiro, que eu, sou, eu, sou, eu tenho uma irmã gêmea, o nosso banheiro tinha dois chuveiros, duas pias, tinha escadinha, tinha closet, tudo muito grande. Uhum. Entendeu? Então eu tava acostumada com com grande. Um Só que assim, para mim não sabia o
2: que era pequeno.
1: Aham. Uhum. E aí a gente a gente se casou e a gente pensou: "Não, vamos pegar um apartamento que uhum. a gente ficava né pra ficar Um apartamento pequeno. É. <risos> Não, a gente não precisa de espaço, a gente não tem filho, a gente não tem ninguém, não é só você, vamos ficar. E a gente é isso, né? Ah, humilde,
0: bem humilde. Bem é, humilde. O, o, o ponto um é que... É mas, o, mas, de verdade, o ponto aqui que eu queria, que eu queria focar, na verdade, é, assim, é valorizar os pequenos começos, né? Sim. É. Esse, isso é que eu queria é, ressaltar aqui de tudo isso, da gente valorizar onde a gente tá hoje. Independente é. de cara que quem tá assistindo a gente seja, esteja hoje no uma situação mais difícil, mais precária, ou até já tenha alavancado um pouco mais na vida, cara, valorize, né? Seja é. grato pelo que você tem, Sim. porque esse é um princípio até da prosperidade. Sim. Sim. Né? A gente precisa olhar o que já tem nas nossas mãos e, e, e como eu posso prosperar com aquilo que já tem nas Sim. minhas mãos e agradecer, porque Deus já, já nos deu essa benção. Sim, né? com certeza. Show? Agora então, já que, já que você quer tanto saber do, dos dois, né? vamos, 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 vamos conhecer, vai lá.
1: Como foi que vocês se conheceram, Gente, assim, como foi isso? É segredo? Você pode falar?
4: Vai, amor. Vai, conta a tua Ai. história.
1: Ah, tem é a versão dela e a tua versão? É, ah, que também disse isso. Vou é dar também... os créditos pra
4: ela. Não, não olha só. já não tem briga bastante.
1: Foi,
2: foi, uma, foi uma situação engraçada. Eu tava num relacionamento. Uhum. É, tinha três anos e meio, eu acho. E eu falei assim, não, pensei que ia casar, tudo, né? Aí não deu certo. Terminei. Uhum. Aí nós tínhamos uma amiga em comum, que ela fez faculdade com ele. No dia que eu terminei, no outro dia, nós saímos. Aquela história, né, da, da menina que tipo fica presa um tempão quando se solta, ah, Solta, o né? Mundo. Sim. E aí Sim. ela, aí a gente nós saímos, né, com mais outras amigas, aí fomos pro, acho que era um sábado, né? Aí fomos e postamos uma foto. Ah, tá com as amigas. Postamos as fotos, a foto com as amigas. Minhas amigas são todas loiras. <risos> todas ah. são loiras. Eu sou a única Pretinha. <risos> carinhosamente. Sim, carinhosamente. Aí ele viu a foto no Instagram Eu vi dela. a foto e falei, você. É. é. Esse
0: pontinho, Já? esse pontinho, esse é. é. aqui. Tá certo. Se chocou aí, che... aí falou chocolate. pra ela,
2: falou pra ela: Nossa, que bonita a sua amiga, não sei o que, não sei o que. Aí a minha amiga falou pra ela: Tá solteira. <risos> eu tinha 24 horas solteira. <risos> tá solteira. Aí eu fiquei, o pé da vida, né? Não quero mais, não sei o que não sei o que Vocês todo mundo presta. Tá bom. Aí ela falou assim, não, tá solteira, não sei o quê. E depois ela falou, amiga, não sabe o que é que tem um amigo meu. Não, não quero saber, não quero saber. Não que fiz nem ouvir, né? Aí ele pá, já mandou mensagem lá no Instagram, né? Rapaz, ah, tá. não, não sei o que Aí ela falou, olha, a gente mandou mensagem aí, né? Aí eu falei assim, ah, não vou olhar não. tô quero saber. Aí fiquei lá e tal, quando foi no final do dia, já era umas meia noite a gente chegou em casa. Aí ela, olha, a gente mandou mensagem lá, dá oi pra ele, ele é gente boa. Estudei com ele, olha, um cara honesto, né? Um cara muito educado. Aí contou a história dele, né? Olha, não sei o que, ele é muito tira. educado. <risos> eu falei, cara, não tô, não tô com cabeça pra isso. Ela, não, só conversa, amiga, não tem nada demais, só conversa. <risos> só e conversa tá, é muito tá, época, tá bom. Bom. É, é ótimo, bom, né? Só conversa. Aí tá bom, aí eu, oi, tudo bom, tudo, tal, tá, não sei o que. Aí começamos a conversar. Sim. Ele não estava na, na cidade, na época, ele tava fazendo a pós dele fora. Idiota. É, fazendo a pós de outro <risos> Aí a gente começou a conversar no, WhatsApp, no, começou a conversar no Instagram, né? Show. Aí eu não dei muita atenção. Aí ele vinha e mandava uma mensagem ou outra e tal. Sei que nisso a gente ficou, acho que uma semana se falando assim. Olha só, olha que ponto interessante da é. história. Eu espero que meu ex não veja esse podcast. <risos> Aí, mas ele oh, deve caramba. saber dessa história já. Já deve ter chegado a ouvido dele. Aí... Tá, passou acho que uma semana, a gente conversando, assim, mas nada demais. Aí ele falou assim: olha, eu vou chegar em Belém. Tipo assim, a gente começou a falar num sábado, tipo, era no outro sábado. Uhum. Ah, tá, tá bom. Ah, quando chegar em Belém a gente conversa, tá bom. Aí ele, ah, tá, sei o quê, cheguei em Belém. Tá bom. Quem vai buscar ele no aeroporto? Me buscar. Quem vai buscar ele no aeroporto?
0: De buscar no aeroporto? Quem? O ex,
2: tô... Que era amigo. Era não, de, de um amigo dele. Não. Gente,
0: eu não acredito
2: Aí. <risos> Pô, mas também, da, não, mas Belém, tá, tá, Belém tá, também. Tá, 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 Belém também. É, igual, Belém. Sério, perguntou não, pra mim, assim? Ele perguntou pra mim assim: Mas quanto tempo você tá. No... Não, já, tenho, já tô solteira já. Eu já soltei tá, tá, quanto tempo, assim, ah, tempo, já tô Mas tá quanto tempo assim? Ah, já tem um tempinho. <risos> eu
4: tem um não tempinho. sabia. Eu não sabia que o Ele eu, sabia, não sabia.
2: Aí ele falou assim: Não, eu falei: Ah, já tem um tempinho. Mas não falei se era 24 horas, 48. Só falei que tinha um tempinho. Tempo
1: relativo? É,
2: tempo relativo, né? Eu só sei que, resumidamente, ele... O meu ex foi lá, buscou ele, né? Que era amigo Fiscou. do outro que tava junto. Aí hum. o amigo falou, ah, vamos buscar um amigo meu no aeroporto? Vamos. Aí o meu ex foi e levou. E aí o meu ex conta a história do término pro, pro cara que tá do lado dele. E esse aqui vai atrás ouvindo tudo.
4: Hum. Não sabia de
3: nada.
2: <risos> não tinha associado a pessoa. Cara, é muito, muito engraçado essa história. Aí ele tá... Aí quando ele vê, aí ele fala assim, por quê? Porque teve uma confusão, uma traição, né? Aí eu peguei e falei assim, aí ele falou assim, e ela foi lá, o ex falando, né? Foi lá, queria arrombar a porta da outra, não sei o quê. Aí ele falou, aí ele ouvindo, nossa, essa é a Jéssica. <risos> essa é a Jéssica. Primeira impressão, né? Assim, É, caraca. Não, deve né? ser é a Jéssica. Tá. Passou, chegou em Belém, não me mandou mensagem.
3: pronto cara, o
2: que aconteceu? O cara sumiu. Todo dia uma mensagem, mensagem de bom dia, porque o homem quando quer conquistar é. a cena. Oi, tudo bom? Bom dia, que seu dia seja maravilhoso. Aí quando vai do mar, seu dia, sua noite sonha com os anjos. Aí sumiu, 24 horas. Eu falei, gente, esse menino sumiu, o que foi que aconteceu? Aí, opa, mandei mensagem, né? Aí ele, não. Aí foi, foi, foi. Aí eu perguntei pra minha amiga. Falei assim, olha, tenta descobrir o que foi que aconteceu, porque o cara sumiu. Uhum. Aí tá, porque eu gostei da conversa. A gente começou Sim. a conversar. Também foi despertando interesse em mim. Aí ele sumiu. Aí ela, pá, olha, não. Sabe o que, que aconteceu? e Aí contou toda a história ele descobriu que tu tá solteira recente e que tu é a ex do fulano Caraca. e ele não quer se meter nisso porque tá muito recente, mas não acredito que é. esse cara vai atrapalhar claro. minha vida agora, por, por, outro, por, né, no caso pô, já saiu Uma, da minha vida
0: atrapalhando
4: é, de novo eu é não acredito. por mais que eu não, não fosse amigo dele tipo, amigo, hum. então, É só conhecido eu não, não tava interessado não por mais que não fosse, tem gente que é, como é que fala? talarico, tá né? Tá larico. É. Não, 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 nisso eu me senti, porque, enfim eu, não, eu respeito muito a raiva, cara Sim. entendi, quer, legal, tal. legal
1: e foi pura boa coincidência? Foi de coincidência é, é, Belém é pequeno demais,
4: gente. É, Belém é muito é. pequeno.
1: E tu tava fazendo uma especialização é, de em orto. 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 Ou seja, realmente não era... Não era. Não era pra não acontecer. Era pra Porque tu, tu conheceu a Jéssica e, e eu fui realmente... a rota dele.
4: É, tipo assim, a, a, nada contra os orto, tá? <risos> é, <Nada contra risos> mas assim, orto, tipo, vocês demoram muito tempo pra resolver um caso. Eu não. Eu resolvo rápido o É por, gente, isso, já que, pega por isso, isso que eu, que eu digo assim, que, que eu gostei muito da área que eu estou atuando, por conta que é resultado imediato, uhum. né, em meio, um mês, eu resolvo um sorriso e tudo mais, uhum. alto não, tem que alinhar, tudo mais, dependendo do, do, do caso, né, Sim. Entendi, legal. Aí, me tirou de lá e realmente eu gostei muito mais show,
0: do que eu tô show. fazendo hoje, muito mais. Legal, e aí você teve toda essa situação, vocês se conheceram e estão é... juntos há quanto tempo já?
2: Cinco anos, cinco, é, cinco, cinco, cinco anos, né? Cinco, Cinco, anos. desde 2016. 2016. final de 2016, desde setembro, né,
3: por
4: aí, de 2017. É pra...
2: Olha, resumindo, eu passei três anos e meio num relacionamento, que eu achei que ia casar, etc e tal. Terminamos, conheci ele tipo na semana seguinte já, hum. começamos é a conversar. As coisas aconteceram muito rápido e depois hum. eu fui ver, porque já tinham me contado histórias que normalmente é assim que acontece, você passa anos com uma pessoa, é. tipo assim, empatando a tua vida, empatando... parece que na verdade eu tá estava te preparando é. para um próximo relacionamento que hum. é esse que vai ser é duradouro. Né? Te dando a experiência que você precisa é de o que não pode fazer para que o relacionamento dure. E aí fiquei três anos e meio, nós nos conhecemos. Ele estava no momento em que ele queria encontrar uma pessoa é, para construir, constituir família, Sim, né? É, ele já tá. queria. Tá, ser, ele, era, assim, né? ele é mais jovem do que eu um ano. Uhum. É, mas ele queria já. Tá, falei, nossa, mas você tá tão novinho, já tem essa cabeça e não, eu quero construir família. Tipo, ele já queria se centrar é. diferente Bom. dos outros homens solteiros que querem curtir a vida. Sim. E eu também. Então já tava num relacionamento onde eu queria pular pra essa etapa, Sim. mas o meu antigo parceiro não tinha condições pra isso. para Pra gente construir um lar, construir uma carreira juntos. Não tinha, ele tinha Sim. outros propósitos. Sim. E quando a gente se encontrou e começou a conversar, o propósito bateu. a gente viu que, tipo, tudo que eu desejava pra mim. Era o que ele desejava para a vida dele. É, assim.
4: justamente. Oito, Oito meses depois... Ela passou três anos e meio. Eu é. passei quatro e meio. É.
2: Entendi. Ele ficou e também... O que
4: eu percebi, né? Que é um tempo que a gente investe, que a gente aprende, ganha experiência, não, não renego nada, mas assim, que era bom se tivesse valido a pena, né? Quatro anos e meio, tivesse continuado. É investido, né? É investido. Né? É investido. Não, tempo é investido. Tempo, para ah. mim, é muita coisa, Sim. né? Então, no sentido, eu investir, aí eu tava procurando alguém de fato, para investir meu tempo e continuar com ela.
3: Sim. Perfeito.
4: Então, ela tinha todas as aí características. Chegou a, aí chegou a Jéssica. Aí, ah, aí quando chegou a Jéssica, gente... eu falei: olha, empreendedora. Aquela que ia te mudar a rota. É. <risos> é. é um empreendedora, <risos> trabalho, não sei o que, não sei o que. falei: é ela. Legal. Aí oito meses Dope. eu
2: engravidei. <risos> oito é. meses. Porque eu assim, já morava só, eu já era independente, eu já tinha minha empresa. Tudo prontinho, por isso que eu digo, ele Perfeito, só sentou eu na cadeira. Entendi. Tava tudo pronto, o negócio estava pronto, já tinha cliente, estava tudo rodando lindo. Entendi. Aí eu falei assim, não, esse negócio que você faz, não tipo assim, eu queria alguém que pudesse somar comigo. Uhum. Se ele continuasse naquele percurso, ia ser muito semelhante ao meu
1: passado, não ia dar, eu... eu precisava mudar e ele a rota também dele. também queria alguém que pudesse que somar, ajudar assim. É,
4: eu procurava isso. Né,
1: é. Porque eu acho que assim, é, os dois juntos, Sim. porque foi o que aconteceu comigo com o Felipe. Uhum. Entendeu? Eu fazia Direito, sou formada em Direito, era servidora pública, entendeu? Nossa, é assim, uma coisa totalmente diferente. <risos> Aí totalmente, totalmente diferente. <risos>
3: totalmente. Fui... Ele te libertou, ele você libertador. salvou ela e eu também. Tiraram do matrismo. Isso, exatamente. Foi tipo isso, entendeu? Não
1: é sério, mas assim, eu fiz o Método Cis no início do ano. Uhum. E assim, foi uma grande transformação de mente. Foi assim, houve uma expansão. assim, Algo mudou na minha mentalidade, de fato. Entendeu? E eu comecei a parar de enxergar assim e comecei a enxergar sim. Uhum. Entendeu? E é engraçado que o Felipe, ele sempre conversava comigo sobre isso. Não sei como é no caso de vocês, mas assim, o Felipe sempre ia de uma forma bem sutil. Ele nunca era assim, tipo, amor, eu quero que você largue tudo e venha trabalhar aqui na minha empresa comigo. Uhum. Ele nunca fez isso. Sim. Entendeu? Ele sempre foi assim, amor, olha... Eu acho que um casal, ele precisa estar alinhado. Sempre assim, O meu sonho é que a gente esteja, tipo, muito alinhado, assim, muito. Palavra tem poder. Isso, exatamente. Ele, ele comunicava, foi plantando a dele. Ele foi plantando, falando com muita, com, assim, muito carinho, muita sabedoria, né? Eu nunca senti uma forma de imposição. Uhum. E realmente tipo,
0: nunca foi. É, e realmente nunca foi. Ser. Porque, assim, é... É, eu acredito muito, como eu já falei aqui, né? Acredito muito na complementariedade do casal. Mas assim, apesar de eu sempre plantar essa sementinha, nunca foi algo impositivo. Sim. Porque não era. Realmente não Até era positivo. Ser... porque
1: Eu sou daquela e... pessoa que, assim, não adianta. Se você falar assim, faz isso, eu já não vou eu querer faço. fazer. Perde a vontade. Perdi a vontade. So... Perdi a vontade. É. Eu preciso eu mesma me convencer Não, tipo, eu acho que agora é o momento Agora eu preciso fazer isso, é, entendeu? Dominante assim.
4: É, é isso falo, dominante é assim É, por isso que eu falo assim <risos> <risos> Jéssica, né, ela chega lá Olha, amor, esse chocolate aqui, ó Toma, não come
3: <risos>
4: ah, tu já uhum. faz o contrário, ah, claro. né?
1: É. Claro. <risos> psicologia reversa funciona sempre é Jéssica, falando assim sobre A gente tá falando de dominante agora conforme né Conta pra gente assim Como foi essa tua experiência uhum. é, Com a Febre Cis? É, como, porque normalmente As pessoas que fazem formação em coach E eu acho que muita gente tem essa ideia Faz formação em coach e aí Quer largar a profissão para se grego. tornar um coach uhum. e começar a viver disso. E não é bem assim. Uhum. A real é que a maioria das pessoas faz o formação em coach, que é um curso que a gente tem aqui na Febrasense, e na verdade agrega isso a sua profissão, sim. né? Que eu acho que foi realmente o que tu fizeste, sim. né? Tu não deixou o teu isso. empreendimento, né? Então conta pra gente um pouco disso.
2: É, Nós começamos nessa, nessa estrada de desenvolvimento pessoal no Método SIS, que nós fizemos ano passado. Gente, né? Tu fizeste é, também? Eu, né? levei, eu convidei ah, legal, ele. Bacana. A gente veio aqui, eu conheci a Carla aqui. Legal. A gente foi lá, foi lá embaixo. A gente veio pra uma, uma apresentação que vocês faziam daquelas palestras sim. à noite aqui. né? Sim, sim, sim. Aí a gente veio, ah, eu quero fazer essa palestra. Eu quero assistir. A gente veio, eu trouxe minhas funcionárias, a gente assistiu e aí conversando aí eles falaram: olha, vai ter o um método CIS em Fortaleza e tal e tal, vocês não querem fazer. Falou, olha, interessante, vou levar minha equipe. Aí foi, aí compramos, fomos, fomos todos nós. Foi ano passado, não foi amor? Acho que fevereiro do ano passado, janeiro do ano passado. Nós fomos. Então aí começou esse processo de desenvolvimento. E aí eu não parei mais. Aí eu fiz o formação em coach, Sim. fiz o. Comprei o, o, o green, né? Uhum. E fui fazendo os cursos. E nesse nesse processo de desenvolvimento quando eu me deparei com curso do coach, curso de coaching nunca foi para largar a minha profissão e me tornar isso uhum. sempre foi para agregar eu sou educadora dentro do meu setor né uhum. então eu não só faço procedimentos como eu ministro eu ensino uhum. e um dos meus principais cursos é o curso que introduz o profissional no setor, uhum. que é o basic class, que uhum. é o primeiro passo então, hum. quando a pessoa quer se tornar micropigmentadora, o que, é que ela tem que fazer? Ela tem que conhecer o mercado, então eu tenho um curso que introduz a pessoa nesse segmento, legal gente. então o curso foi para me desenvolver, me conhecer mais e conseguir desvendar as pessoas conseguir auxiliar elas para que elas também um cresçam, um delas, né? Sim, né? que elas encontrem os propósitos da vida delas, que elas que elas realmente se encontrem e façam aquilo que se propuseram a fazer com amor, não só pela questão financeira. Sim. Então, quando eu quando eu resolvi desenvol... investir no meu desenvolvimento pessoal, não só técnico, eu já fiz vários cursos para desenvolver técnicas, uhum. e aí eu percebi que faltava mais. Então, uhum. como educadora, o meu objetivo em todas as formações que eu já fiz aqui e que uhum. ainda vou fazer, é ajudar pessoas, mas não sair da minha profissão para viver disso. Legal. E se somar com isso. Perfeito,
4: perfeito. Quando eu fiz o método CIS, né, eu, eu me senti em casa. Toda a metodologia, ela era como se fosse eu mesmo. Eu senti que eu tinha muitos, é, muitas características que eram muito minhas também. Então, é. eu me senti muito bem fazendo o método Foi? CIS. Uau. Né? Muitas coisas aplicadas, eu já aplicava inconscientemente.
1: Hum, entendeu intuitivamente,
3: intuitivamente
1: pronto. e legal. claro
4: que muitas coisas novas me lapidaram uhum. né e foi muito bom para mim foi uma experiência muito boa para mim para Jéssica e também a gente levou meu cunhado irmão dela e a nossa equipe a gente foi. levou a nossa sim. equipe toda
3: foi, caraca
4: foi muito gente, bom foi, 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 foi e aí,
1: isso,
0: isso impactou diretamente o, o sim, trabalho sim. a empresa sim, de vocês sim, né? sim. legal
1: Ela, o que mais te, te impactou assim no método CIS?
4: É, a, a, o, quando a gente é jovem, por exemplo, ah. a gente marca... É, a nossa juventude é muito marcada por traumas e tudo mais, né? Isso. E isso é uma coisa que, realmente, quando a gente entra dentro da gente, a gente começa a perceber é, o que nos machuca, o que nos molda para um futuro diferente. É, é, é realmente a infância.
3: Infância,
1: né? A
4: infância. Ela é muito... Tem que ser, a infância tem que ser muito suave. Sim. Né? É uma
1: época muito frágil, né? Frágil. É.
4: A infância, tu, tu, tu a leva é como, até hoje. A gente é como uma esponja, né? Sim. Cara, fica absorvendo tudo quando a gente E precisa. isso... Começa a me fazer refletir tudo meu, todo o meu passado, entendeu? Uhum. O que, que me fez tomar certas decisões, uhum. pensamentos, uhum. crenças limitantes, tudo isso. Perfeito. E eu fui vendo onde.
1: Mapeando. Mapeando
4: o que me limitava. E fui trabalhando em cima disso. Perfeito. A Jéssica também, né, uhum. Você sente a mesma coisa, ela trabalhou com isso. E a gente começa a perceber que quando a gente, agora que a gente tem um filho, o que, que a gente tem que fazer para não.
0: Cara, isso é fantástico.
2: Reproduzir.
1: ele. tem jeito. A visão é diferente, né? Agora vocês é. criando um filho de vocês. É, né? é,
4: com muito cuidado. Com certeza. Máximo de, de informação, educação,
3: né?
2: E percebe que a gente, quando criança, é. é... A gente não tem controle sobre isso, que a gente, não. né? na verdade, não. depende daqueles que estão ao nosso redor cuidado nosso psicológico. Sim. Mas acaba que é algo que não depende de mim, mas vai influenciar diretamente na minha vida. Porque Total. Porque reflete na, na, na nossa vida quando, quando adultos, né? Tudo, com
0: certeza. Com certeza. O que a gente vive hoje é reflexo das crenças que foram geradas, Exatamente. instauradas em nós, do zero aos 12 anos, Exatamente. ali até, o, até os 18, né, mais ou menos. E, e é justamente isso aí o interessante também é a gente entender assim que apesar de, de essas crenças terem sido instauradas e nós nós também temos, temos o poder de reprogramá-las né eu acho que isso é que é o, é o principal é, fator lá do método cis né a gente entender o poder
1: da mudança né? poder
0: mudar Legal. exatamente não olhar para o passado apenas com dor com vitimização, mas olhar com o passado Pô, aconteceu isso, é um aprendizado. Agradeço o meu passado e eu vou olhar para frente agora e vou construir uma história completamente diferente, como vocês estão fazendo dentro Sim, do casamento de vocês justamente. e com, os, com o filho de vocês. É, é isso, é fantástico. E,
4: e foi, isso foi o ponto mais importante para mim, assim, Carina. a chave de tudo. Aí quando tu começa a olhar para o lado e tu vê que aquela pessoa ali sofreu com alguma coisa no passado, aquela ali, 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 ali todo mundo sofrendo com alguma Sim. coisa Sim. no passado, que, que transformou, direcionadas elas pra um, um objetivo final, né? Sim. E lá a gente reconstrói. Rever, todos esses do reprograma, reprograma, né? né? Muda é o mindset, incrível. começa a ver outras coisas. Muito é, bom, foi eu, fantástico.
0: Eu costumo dizer que todo mundo tinha que nascer com, com data marcada para fazer o CIS. Que porque, porque, porque caramba, é transformador, gente. Sério, todo mundo tinha que fazer. Inteligência emocional é tudo, né? Muito. A gente A gente vê, assim, a quantidade de, de casamentos que são destruídos Nossa. por falta de inteligência emocional.
1: E até por falta de conhecer o perfil comportamental do parceiro, Sim. né que, se que você
2: se torna intolerante por não ter esse conhecimento. Né? Uh -huh. Uh
1: -huh.
4: Exatamente. Eu aí. digo assim que eu acho que falta isso nas escolas. A gente Como? tava conversando no, sobre total. isso, total.
2: que seria muito interessante total. educação financeira, total. né? Eu falei assim, Emocionada. amor, não sei se tem escolas que que a gente se preocupa, né? Já fica pensando, né? Eu falei, não sei se aqui é tem escolas que, que eduquem as crianças para isso, educação é. é... Intelectual, emocional, né? Emocional
1: e financeira também, né? Cara, eu é que acho que eu acho que tem saber. Eu acho que tem uma, uma escola que até uma, uma pessoa da minha igreja, uma, uma adolescente, estuda. E eles têm uma cadeira que é de inteligência emocional. Olha que show. É. E aí eu ia falando algumas coisas pra ela, falando, nem sei, vou até procurar saber. Mas eu isso é pense. fundamental. Seria sem muito dúvida, interessante. Sem muito interessante que isso já fosse. É, ensinado desde, desde criança, desde criança né? Olha, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a chave que virou assim pra mim no método CIS, que foi o que mais me impactou, foi em relação à crença financeira. Uhum. Crença limitante na área financeira. Que foi justamente o meu apego à estabilidade. Uhum, eu, tava, eu era servidora pública, então uhum. eu queria seguir isso. Eu lembro que Assim, eu acho que um pouco antes do método do Cis, a gente tinha comprado um curso, porque eu queria começar a estudar seriamente, nesse ano, para concurso. Entendi. Eu tava investindo nisso. Eu falei, eu falei né, né, amor, é. a gente tinha se programado. Eu falei, não, amor, esse ano eu vou dedicar para estudar para concurso. <risos> Olha ela, boba, né? vi nem sabia.
0: Nada contra concurseiros, tá? Mas vai
1: não, não, com certeza. Cada um tem o seu propósito, é isso né? Aí. Não é sobre isso. Mas eu vi que eu podia fazer muito mais empreendendo, que empreender te dá uma liberdade muito maior, né? E te abre, assim, também caminhos muito maiores, né? Então, eu percebi que eu era muito presa, assim, à segurança, essa palavra a estabilidade era muito forte para mim. E aí, no Métocês, eu descobri por quê. Aí tu vai lá pra infância, é justamente isso. né? E aí começa falas do meu pai, da minha mãe, sobre carreira, sobre tu precisa passar no concurso público, é. ou tu, precisa, Sim, é, tu precisa de algo estável, algo seguro. É.
4: Quando eu criança, meu pai sempre foi empreendedor. Uhum. Sempre, 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 sempre nasceu assim, sempre foi buscando horizontes mais além, 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 sempre viajando pra todo lado, então nunca foi anormal pra mim. Sim. nunca foi normal ser servidor público. Então, Sim. eu sempre achei estranho isso. Entendi. Entendi. Tipo, assim, como assim? Uma pessoa trabalhar e ficar ali com fixo, mas...
1: Não tem
0: perspectiva, não, não tem...
1: E é, acabou ali. É, e, não, e deixa é. eu falar uma coisa. Hoje a gente fala muito sobre empreender... Mas eu tava olhando hoje, sabe aquele, aquele site do Google Trends que mostra as, sim, as coisas precisa. mais pesquisadas? Sim, sim. Uhum. Adivinha no Brasil qual estava o número 1? Um? Ah, ah, concurso. Concurso. Concurso, <risos> concurso gran, com, gran. Como é? Gran curso. gran curso. não sei o quê. É. Aí eu fiquei assim. Uau! É. Porque nós somos é. educados na escola para isso, pra,
2: isso. É. pra isso.
1: limitar o nosso crescimento.
2: Essa é a grande verdade, limitar o nosso intelecto, o nosso desenvolvimento. É. E, essa, e essa
0: palavra, estabilidade, é algo que, que o ser humano busca por causa da zona de conforto, né? É, justamente. né? Mas assim, cara, não existe estabilidade. Não, existe. É, não existe. O, o, o próprio Flávio ah, Augusto, não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto, do Geração de Valor, ele fala estabilidade não existe, ele já fala isso há muito tempo, e ele dá um exemplo, ele é, um, ele é bilionário, ele é o dono do Orlando, foi, né, o dono do Orlando City, que ele vendeu o Orlando City, mas ele fala, cara, ele tinha bilhões, certo? Bilhões, bilhões mesmo, de dólares. E ele fala, quando veio a pandemia, do dia para noite, ele não podia, por exemplo, ter jogo no estádio dele. E a WhatsApp também. A, a WhatsApp que ele também é dono, é, 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 fechou todas as escolas, e o custo operacional dele era de múltiplos, múltiplos milhões de dólares. Sim.
1: Como é que ele ia fazer? Né?
0: Como é que ele ia fazer? Entende? Então, aí ele conta enfim, toda a história dele, mas isso tudo para exemplificar o quê? Que, cara, nem nenhuma pessoa que é bilionária
2: uhum. tem, tem essa segurança. Tem, 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 quanto mais a gente tem, a gente mais a gente, acredito, a gente gasta, né? É, mas eu acredito é. na coisa. Maior é o nosso custo.
4: Exatamente. Eu acredito que é o seguinte, a vida, ela não é... É não volátil, ela é volátil a vida. Uhum. Uhum. você Os sentimentos são voláteis, tudo é volátil. Uhum. E digo no mundo financeiro, mais volatilidade, melhor é. Uhum. Mais tu ganha. Maior é o risco, maior é o ganho. É, menor sim, o risco, é. menor é o ganho. É verdade. Então é assim. Não tem como atingir o uhum. sucesso. Isso, né? Não tem como não atingir o sucesso sem risco. Okay. Legal. Eu digo é, isso porque eu trabalho também como trader, né? É então assim o mundo que eu vivo lá é mega volátil, uhum. um dia sobe mil por cento, outro dia cai mil por cento, uhum. então é assim, é muito louco. Show. E eu digo, mais exposição ao risco, mais tu ganha, se tu uhum. souber gerar isso. Uhum. É muito bom, então assim, eu, hoje
0: eu acredito nisso. Legal. E assim, a última pergunta pra gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, <risos> vou começar com a, com a Jéssica. Jéssica, olhando para tua carreira, a gente já viu que, cara, tu é super empreendedora, né, tem, tem várias histórias aí, olhando para tudo isso... O que que você pode contribuir, assim, qual aprendizado, qual insight que você, alguma coisa que, que vive muito forte dentro do teu coração, assim, que tu pode passar pra galera, que eles podem talvez, tá, assim, se tu pudesse dar um conselho para alguém mudar a vida dela hoje, assim,
2: para direcionar a vida, o que que tu, que que tu falaria? Como empreendedor, persistência. Isso. Persistência. Não insistência, persistência. Legal. Top. É o principal conselho para quem quer empreender. Porque a gente vive oscilações de mercado, né? Então, em alguns momentos, a, 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 ou a gente está em cima ou a gente está embaixo. Não tem essa constância, não Fui. tem essa segurança. Então, principalmente como dono do próprio negócio, como eu falei, brincando ainda agora, tem dias que dá vontade de você sair distribuindo seu currículo, porque a gente fica doida. É a gente falou aqui sobre a segurança financeira, né? É. É, sobre fazer concurso. Por quê? Porque o governo, ele é instável, é. a gente não tem essa segurança. É. E aí, o que a gente faz? E A gente é educado também. Justamente fazer um concurso para a gente se sentir seguro. Então, como empreendedor, quem quer ser empreendedor no Brasil é doido. A verdade é essa, a gente é meio verdade. maluco. A gente é. tem que ser algo que realmente arde de dentro para fora para você encarar isso. Porque Sim. o desejo de muitos é justamente fazer concurso para ficar tranquilo, é. ficar de boa. É. Então, o meu conselho para quem quer empreender é saber que você vai lidar com muitos desafios, é saber que vai ter dias que você vai se sentir uma mega profissional, maravilhosa, sabe, excelente em tudo e vai ter dias que você vai olhar e vai dizer assim, poxa, tá tudo certinho, onde é que eu tô errando? Por que, que o negócio não tá andando? Porque nem tudo depende só da gente. Então, o principal conselho, sem dúvida, é a persistência. persistência. Mesmo diante dos desafios, diante dos fracassos. Eu digo que o, o, uma vitória, ela vem primeiro disfarçada de uma derrota, né? Hum. De um fracasso. Então, sempre é. antes de uma grande vitória, vai vir alguma coisa pra te desafiar e te fazer parar. Então, Legal. persista. É.
0: É, eu, eu falo muito, assim que o fracasso é uma etapa do sucesso. Sim, é, exato. Sim, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. É, o fracasso
4: te dá muita experiência. Show. E o sucesso vem depois, no momento que você não desiste. É isso. Se é não desistiu, desprecia. você não desiste. Você tem sucesso. Uhum. É Aquele isso. que, que quando, enquanto der, nove desiste, você é o único que não desiste. De, entre 10 uhum. É isso. Se então. não desistir, você não vai fracassar. Toque. Você aprende, mas não Show. Falo, fracassa. Eu,
0: é. Show. é muito bom. Ale, pra gente terminar Ale. também, qual o conselho que você, você quer deixar aí pra galera uma Olha, orientação? Pra, pra minha área, né? Área. Hoje um,
4: um, um rapaz me perguntou, como é que eu posso ser um dentista de sucesso? né? bom? Primeiro, tu tem que ir, amar o que faz primeiro, né? fazer com muita paixão, se dedicar muito e não pensar no dinheiro.
3: Hum. Porque a
4: tua arte, a tua tua paixão ela vai ela vai exalar, e quando ela exala ela atrai o público certo. Show. Uau. Top. Né? Uau. Ela, 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 ela exala e você atrai o público Meu, certo.
2: O dinheiro é consequência. É consequência, é um vem depois. Bem feito por, por porque por você
4: amor. faz por amor. É Perfeito. simples assim. Parece que é difícil, né, para muita gente, porque as pessoas hum. pensam primeiro no dinheiro e depois no, né? É. Tem Show. que ser inverso. Legal. Eu acho que todas as grandes empresas sempre pensaram no, no conceito primeiro, uhum. depois no dinheiro. Né? Como
1: monetizar, né? É. Tipo assim, primeiro o quê, depois... Como, como fazer vou dinheiro com isso? que eu gosto dinheiro? tanto. É. Cara, com certeza ele é estável. É. É. Com certeza, é. Com certeza. É. Com certeza. Com certeza ele é isso. estável. Ai, eu... Cuidado, eu gente, porque eu tô ir.
2: analisando todo mundo agora. É.
3: Legal. É. Gente, estamos chegando ao final
2: de
0: mais um podcast, mas antes da gente finalizar, eu quero fazer uma última pergunta para os nossos convidados. Aonde que a gente pode encontrar vocês nas uhum. redes sociais? Jéssica, onde é que a gente pode te encontrar?
2: Então, tô lá no Instagram, Jessica, com K, benito, de bonita, PMU, <risos> que significa permanente make-up, e tem também o Instagram da clínica, né? Show. que nós temos a clínica juntos, que é arte... Harmony, arte com T mudo, Harmony com H. Gente, eu tenho que fazer um negócio mais simples. <risos> arte Harmony com Y no final. <risos> gente, vocês vão escrever aqui Ju, é, galera. É isso que eu ia é falar. Possível, vai, vai estar aqui Art embaixo, Harmony, galera. Arte Harmony, <risos> Art Harmony Clinic Belém. Show. show. Lá você encontra a gente.
4: Show. show. No Instagram é doutor, né? Dr. Ale Show. Simples. Simples. Prático. Coisa ah, tá
2: do brasileiro, querer levar tudo pro inglês. É, é assim. Isso. Só me é chama isso. de
4: Alê,
0: né? Porque eu não escrevi
4: todo o meu nome, então
0: precisa que meu nome é assim, né? Show. Fechado. Então, gente, é isso. Pra quem quiser me encontrar, eu sou o Felipe Frazão 1 um, lá no Instagram também. Você, meu amor, onde é que a gente Carol, pode te encontrar? no
1: Instagram também. Só tô no Instagram. Carol BX Frazão.
0: Um beijo no é teu coração um beijo,
1: e gente. até a próxima. Tchau, tchau.
3: tchau. tchau. tchau, tchau.